0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰
1: ，我是佳树
0: 。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。大家都知道，上海近期的 2,500 万人的生活模式正在从应激慢慢切换到正视现实、解决问题上。那首当其冲的。就是要解决吃上饭的问题了。在平台抢菜愈发困难的情况下，团长们应运而生，他们分工明确，协作高效，成为了每个社区的中坚力量。很多人都是志愿者，他们以一己之力挑起了整个社区的重担，也成为了社区中最受尊敬的人。今天的这期节目，我们就为大家请来了一位，此时正身处上海的团长。一起聊聊团购那些事还有关于电商平台和人才市场的一些探讨，欢迎收听哦
1: 。对，我们今天就特别有幸，然后刚才迪峰也介绍了，我们请到了一位上海团长，呃，一个非常响当当的名字。然后张，他的名字叫 Jenny， 然后 Jenny 呢，本职呢是一家人力资源公司的合伙人。那我们欢迎 Jenny
0: 。欢迎 Jenny，
2: 大家好，大家好，大家好。
0: 欢迎欢迎。那刚才也提到了一些上海的情况哈。那作为亲身经历的议员，呃 ，Jenny 能给我们详细说说咱们这些上海团长的诞生背景吗？而您当时又是什么样的契机成为了他们
2: 其中的一员了呢？嗯，好的，是这样的。首先，我要声明，我从来没有团长的经验。然后为什么会变成团长呢？是因为上海从4月1号开始，因为我是住在浦西，因为上海分成浦西和浦东嘛。然后浦西和浦东等于说是轮流着去封闭的。那浦西这块的话呢，它是从4月1号开始。呃，整个浦西全部都封闭禁止，然后就在4月1号的前一天晚上，我们的那个小区有一个群，然后群里面大家都在讨论，哎呀，明天我们可能就整个小区都封闭了，那接下来该怎么办？其实大家都还挺恐慌的。那这个时候突然有一个邻居，他可能就在群里说了一下，哎，那我们小区有没有团购群？然后他问完之后，整个小区其实也并没有人回答，因为的确也没有这样的群。然后也没有人说可能我们要去建这建这个群，所以我当时其实可能也是抱着比较热心的一个状态，我说我我就说我说那我来建吧，因为我想可能也就动动手指，反正手机上点一点建个群，这不是很简单嘛？然后发了个二维码，就发在我们整个的一个小区的这个大群里面，然后慢慢的就会有很多的一些这个邻居加入进来嘛。但我当时其实的初衷就是，因为我没有做过团长，我也没有什么供应链的一些供应商的一些资源，那我其实我可能就是就设一个平台，那如果有资源呢，你们就在平台上去把它发布，然后让有需求的这些邻居直接上面购买就可以。我当时其实挺简单的一个想法。然后当我建完这个群，很多的邻居加入进来之后，他们的第一感觉就是，哎，群主你是不是有资源？然后都会问我群主，我们要囤蔬菜，我们要买水果，你这边有没有资源？然后当时我也就很懵。那个时候就会有一些这个邻居，他们就会去找一些就是网上的一些，可能在朋友圈看到别的小区发的一些这个资源，他就会扔一个海报上来。就比方说，我我们当时团的第一个这个光明牛奶，他就会扔一个海报，然后上面呢，下面会有一个呃联系方式，就是可能是这个供应商这边联系方式。他就扔上来，然后也没有说任何的话。我就在想，我说那要不我就去联系一下吧。后来我就去打了个电话，找到那个供应商，然后问了他呢，那我们这边到底怎么团，怎么怎么怎么收获？还好那个供应商他态度还挺好的，<笑>他就教我，他说这个价格应该怎么样去看，你需要做一些什么样的一些事情。我就从那个时候开始，我就慢慢把自己就变成了一个团长。所以其实整个的一个团长的背景。怎么说，就是等于说被大家推着就变成了团长。但是从当了团长那一刻开始，就感觉自己身上其实是有有一定的这个责任在的。然后我们就慢慢开始，也会有很多的一些，呃，可以说是志愿者，也可以说是我们热心的一些这个邻居，也会加入到我们这个群里面。然后到后来，慢慢的，可能因为我一个人，我顾不了顾不了所有的这个团购，所以也会有一些可能本来就有经验呢，或者说有一些他们是热热心想帮忙的，那他们可能会有一些资源给到我这边，那我就会问，哎，那你愿不愿意做团长？那很多人也会很热心，他说我愿意的。那我们可能慢慢的就这样，整个的一个团团长群就会越来越大，所以是这样演变的一个过程
1: 。谢谢整理啊，哎，我听到很多朋友说，就是现在上海团长是特别特别忙，一天绝大部分的时间都会在这个群里面。那嗯，跟你亲身经历的上海团长的这个一天是一个什么样子的？能不能跟我们听众分享一下
2: ？好的，我先说一下我们的整个的一个规划啊，因为。其实我们现在面面临的一个问题就是，很多人就是我们因为整个群现在已经有四百多号人了，然后呢，他们可能每个人都会有自己需求的东西，而且每个人的可能需求的节奏还不一样，所以说我那个时候我就规定，就是可能每每周日晚上我会发起一个投票，那这个投票里面的话呢，它会可能包含呃蔬菜啊、水果、面包、鸡蛋、牛奶啊，就是可能大部分的一些刚需的一些东西会作为选项。他们可能在周一的时候全部选完之后，我就会根据整个的一个这个投票的结果，然后去制定未来一周我们可能整个团购的节奏。那每天我们会选一种一个品类，然后可以选择开两次团，因为比方说像肉类这种，可能有的人他不吃猪肉，那我可能我会开两个团，就是上午是猪肉，下午是牛肉，就这样来开。那么，呃，回归到我们，就是像你说的，就是我们每一天都在干些什么？我们每一天的话呢，一般是。早上我们先看看，就是有没有人在群里问，或者说有有没有什么东西是需要回复的。然后呢，上午呢我们就会去先去选品，找这个资源。然后资源确定了之后，我们下午会开团，或者说晚上会开团，连续开两个团。然后到晚上之后的话呢，我们会再去跟进，就是更新整个的这个团购进程。因为团购久了之后，其实每个人手上都会有。买不同的团购，那他们可能搞不清楚，就是自己的这个团购的进度，就会有很多的人来问，诶、哎，那我这个苹果什么时候到货啊？我的这个面包什么时候到货？那我们呢就会去每天去更新所有团购的这个进度表，然后给到大家。那这个之后的话，我们晚上就是我们团长这块会再讨论，那我们明天可能要找什么样的这个资源做明天的一个规划。其实主要就是这样，但是当中还穿插着很多呃类似于客服的工作。比方说，呃，有人问这个东西什么时候来啊？这个东西我没有收到啊，为什么没有收到啊？可能我们有的时候还要去看，呃，还要去对表，包括说还能还要去帮他们，类似于像一个侦探一样，你的货到底在哪里？到底是在几零几？所以很多琐碎的事情会穿插在当中。不得不说珍妮真的非常的能干。其实这些团长
0: 们跟大家都一样，基本上都是在家的，却感觉能够仅仅依靠着网络就遥遥指挥着这一切。那刚才珍妮也说了。他需要迅速的将原本无序的小区团购群给理顺了，而且还发展出了十多个团长嘛，每周还要投票去决定社区居居民们需要哪些物资，每天要公示到货的时间表等等。那这么多看似繁杂琐碎的工作当中，呃，珍妮，您觉得最大的挑战是什么
2: ？呃，这个挑战，我觉得是有两方面的原因吧。一个原因是因为现在其实很多外界的声音会说，呃，可能外卖啊、团购啊这些其实会增加整个小区的这个感染的风险。还有一方面的这个压力呢，是在于就是邻居们他们其实还是有非常强烈的这个需求的。那我怎么样去做好这两方面的这个 balance？ 这个其实对我来说其实压力还是挺大的。我们小区相对来说。呃，所有的邻居其实都还是挺挺挺善解人意的，或者说他们也是非常的理解我们的工作，所以我是说，我们可能每天最多我们只能订两个团购，而且是非刚需的，呃、哦，我们就不团购，就非刚需不团购。所以说，相对来说，现在整个理顺了之后，其实挑战会比原来的会小很多。然后所有的这个团购，我们也会在第一时间，就在保安收到所有的这个货之后。会进行很大的、很大量的一批消杀，然后呢，我们再会提醒我们的邻居，在收到这个产品之后，在门口也进行一次消杀，包括我也会提醒所有的邻居，除了这些团购用品的消杀之外，就你平时、嗯、每个楼层自己以楼层为单位，对自己的这个楼道去进行一个消杀，所以等于说我们现在其实能做的，只能说去多进行一些消杀，来避免这些这个感染的风险
1: 。对。然后我觉得，就是刚才 j 妮有经常会提到邻居，其实这个词，我觉得在我们的生活中已经很多年都没有太听见过了。我觉得
2: 是
1: ，嗯，我小时候大家在一个社区里面，街里街坊，然后都会有一些走动，但是，呃，不知不觉的，可能这个社会大家的生活节奏提速之后，其实很少我们住在一个小区里会知道自己旁边的那一户的邻居。是做什么，是干什么？但是我觉得，在这个疫情的当下呢，其实，呃，恰恰把人和人，尤其是在一个小区里面的人和人的之间这个关系拉近了。所以 ，Jenny， 其实在，在你们在做团长的这个过程中，有没有经历过一些很温情的故事，然后可以跟我们的听众分享一下？吗
2: ？是这样的，其实，嗯，这些。温情的这个事情呢，其实有很多，而且很多的都是一些点点滴滴的一些小事情。那比较多发生的的话呢，就是一些邻居他会私信我，然后他就会跟我说：“哎，这个群主，他说我们知道你也挺辛苦的，然后你看看你有什么需要帮忙的，你随时可以找我们。”那包括说他们也会主动帮我们去找一些资源，包括说可能还会有一些表格。他说：“哎，你们忙不过来，他说你可以把表格给我，我来帮你们整理，这个都没事儿。”就这些点点滴滴的，那还有一些比较温情的呢，就是，呃，我们有发起过一次对于这个物业和保安的这个募捐的行动，呃，是为什么？是因为，呃，我们小区其实是没有这个志愿者的，因为我们的物业把我们保护得比较好，他让我们所有的业主足不出户，所有的这个团购都是由他们来帮我们派发，所以。对于他们来说，他们的工作量其实是非常大的，而且他们相对来说也都是四四五十岁的一些，就是年纪还是比较大。包括说像以往的话，他们可能就是管管车库，然后可能就在保安亭里面坐一坐。其实这么大的工作量，对他们来说也是非常大的这个挑战。所以，我们对作为我来说，我其实也挺心疼他们，包括很多的邻居其实也都挺心疼他们的。那所以我当时我就。在这个团这个团购群，我就发起了一次这个募捐。那我们可以每个人，比方说，呃，看你吧，就自愿，大概自大概愿意出多少钱，反正最后我们就把这笔钱全部都送到了每一个这个物业啊、包括保安的这个手上。就从这件事情，就是你会感觉到，就是整一个我们小区就不是一个单独的每一个房号，而是一个很大的一个家庭，就是大家。就包括说业主，包括说这些这些保安啊和物业啊，其实大家都是一家人，就大家都愿意相互去帮忙，这是一件事。然后还有一件事，其实就发生在昨天。呃，昨天我们就是整个这个小区也发起了一个新的群，这个群叫这个医务医务群，它其实主要就是服务一些，比方说有慢性疾病的一些老人，那他们可能由于疫情的关系配不到药，因为去不了医院。那这些人我们怎么样去解决去帮助他们？所以他们就成立了这样的一个群。然后呢，我们就有一个志愿者，他就跑到医院，然后把所有的这个需求全部给到医院那边，等于说他一个人在那边配药。后来他就找到我，他说我现在正在医院，然后我们小区的这个用药需求其实还是挺多的，而且医生也是特别辛苦。他说，呃，他找到的这个医生呢，他说你每天可能要看五五百个病人。然后也特别辛苦。他说我跟他正好要聊起来，然后他说我问他们大概需要一些什么样的东西，然后医生说就想吃点方便面，就想吃一点带鱼。然后我们这个志愿者就把这个信息传递到我嘛，然后我就立马在我们的这个团购群里面就和大家说，我说我们这边有一个医生，我说他可能需要我们的帮助，然后也非常辛苦，那他可能只想吃一点方便面和带鱼，看看大家手里有没有家里有没有多余的，能不能捐出来。我就这么一发，然后群里面就会有很多的邻居，他们就主动就说：“哎，我有我东西已经放门口了，你们随时来拿都可以。”最后的话，我们就是把这些所有收到的东西就给到了那个志愿者，志愿者回来拿了之后再去开车再送到他的手上。就是我会觉得，就是就是平时可能大家谁都不认识谁，然后就因为这个群，可能大家就就你会看发现，就是其实身边有很多一些热心的一些邻居。可能你平时都不认识，但是通过了这个群，你会感觉到整个小区其实大家都非常的
0: 温暖。确实啊，可能就是这些平凡的一些小的事情，然后每天我们都会被不断的感动着。刚才听了 Jenny 的故事，也被大家的这种无私奉献和邻里当中的呃互帮互助，然后所打动了。那感觉咱们这些团长们。其实也都不是一般人的，因为大家就靠着自己平日里工作当中可能积累的一些沟通和组织协调这些经验，就能盘活这样一个一个的社区，解决了很多居民们补充物资需求的这样的一个一些事情。那刚才我们也聊到了珍妮有很多年的非常丰富的人力资源的经验。那您觉得要想成为一名合格的团长，都需要哪些特
2: 殊的技能呢？而您身边的这些团长们又有一些什么样的背景呢？呃，是这样，就是我们其实整个团长的话，他的工作的内容从前期的这个找到供应商、联系供应商，然后到发布，呃，发布链接，然后到后续的统计，然后到之后的售后，其实整一条龙他其实都会要负责。那所以说，对他们来说，其实挑战是方方面面的。那我觉得对他们来说，有几个技能其实是必须的：一，他的搜索能力。就对于供应商的这个搜索，第二的话，他的判断能力，那包括说他的这供应商的资质，包括说我的选品，包括说像这个价格，对吧？这其实对于他的这个判断能力的要求还是比较高的。那第三点的话，像这个统筹能力、统筹协调能力，因为很多的一些这个团购，可能团长都要去找供应商抢货。就可能货其实都不够，那我怎么样在短时间内，我要把整个群、把整个团组成，然后知道所有的这个份数，然后我再到这个供应商那边去抢。这个其实对于他整个的一个协调能力，其实也是要求很高的。那第三点的话呢，其实沟通能力，那沟通这块其实是双向的，就是一方面你要和供应商沟通，第二方面你要和我们的这个邻居业主沟通。所以其实这四点。其实相对来说还是比较，就要求还是比较高的。那还有最后一点，其实就是统计能力，就包括说我们就是所有的这个呃业主，那他们可能买了这个东西，就像我第一次帮他们开了那个牛奶团，那个牛奶团的话，并不是只有一种鲜奶，它可能还会有酸奶，然后有这个鲜奶，然后鲜奶可能还有两种，酸奶有三四种，就每一户他们可能要的东西都不一样，它并不是一个。统一的套餐，那到那个时候的话，其实对于你的这个统计能力要求就会非常的高，因为每一户的需求都不一样，所以我觉得统计能力在我们团长这块其实也是非常重要的。因为统计能力如果弱的话，那你可能要花费很多的时间在做表上，或者说在统计上面
1: 。刚才那个 Jenny， 其实您有分享过，其实咱咱们如果担当这个团长的这个角色，嗯、真是需要付出很多很多。嗯嗯但是除了这些付出之外，您觉得在这个团长这个角色上，您有有什么样子的回报吗？然后，因为如果我们回到疫情之前、嗯，在承担这个社区团长的这些角色的，嗯、其实它是一个类似一个微商或者一个社区团购的一个发起人的感觉。而在这个业呃这个商业模式的向下的话，其实商家对发起团购的人都是会有些反佣的。那现在在这个疫情的当下，团长一般对这些反佣呢是怎么处理的？
2: 嗯，是这样，因为别的小区我可能不是很了解，但我们的小区所有的这个团长其实都是来自各行各业，可能有的是家庭主妇，有的是可能公司的这个老板，可能有一些是开咖啡店的，可能有一些是职工，所以对于他们来说的话，其实都不是为了赚钱，而且这些人其实也不赚钱，也就是也不差钱，都是有自己的这个事业的，所以我们小区所有的团长。所有的这个包括志愿者，全部都是自愿、纯自愿，而且在所有的团购上，我们都不加价，就供应商给我什么价，然后我就放什么价。所以对这一块的话，我们的整个小区的价格都是非常透明。包括说我们可能很多的一些邻居，他也会说，他说，哎，别的小区那个价格都很高的，你们这边的价格怎么比我们平时买的都要便宜？因为我们有时候可能还会有一些呃邻居有资源，他们会去找这些供应商直接拿内部价、团购价。所以对于我们小区来说的话，他们拿到的价格都是非常的低的。然后我们也有遇到过。一些供应商他说，哎，你这个其实是可以有 5% 的这个返佣，然后所有的返佣，我跟他们说都作为我们的保安的配送费，就给到保安这边去作为慰问。呃，我们小区其实现在，我们现在目前只有两个阳性，相对来说是已经算是管控的比较好的，能有这样的结果，其实很大的一部分是在于我们的保安和物业他们的一个辛苦付出，所以我们有时候会在这个比较重的这个团购。或者说是在他们下班以后，这些团购需要发放的时候，我们会在每个团购上面会加一部分的，等于说是保安的派送费或者说是辛苦费给到他们。那我们遇到像如果说有返佣的这种情况的话，我们就会直接就不加价，就直接把返佣的部分给到这个派送的这个师傅手上。所以相对来说，我们小区是不接受什么加价啊，或者说是什么团长好处费啊这种是完全没有的。包括说，我们其实很多的团长其实都是贴钱的。为什么贴钱呢？是因为我们会给包括保安啊，包括说一些独居老人，就是团长们自发出钱，包括团长们自己众筹，然后给到这个独独居老人，比方说每一个独居老人送一板鸡蛋，然后可能有时候我们团购，我们团长会多团几份，把剩下的就给到我们的保安。所以很多的这个很多我们团长会问，他说：“哎，我们。”我们的团长又出力又贴钱，<笑>我说是啊，我说因为我们都很都是热心市民呀，就完全不求回报的那种。当然，就是其他小区我不清楚，但我们小区可能一直从四月一号开始到现在一直是这样的一个风格
1: 。对，其实 Jenny 刚才有介绍过，说你们小区没有负责配送的志愿者，但是刚才你介绍完了之后，其实我发现，哎，我们的团长其实就是一个志愿者
2: ，因为是。
1: 这就和我们 CFE 北京协会一样，因为我们包含迪峰啊，包含我，我们在参与的协会的这些项目里面呢，大家其实都是志愿者。其实我觉得是做志愿者呢，是需要有一些理想、理念和信仰，甚至爱去支撑的。那可能 Jenny 支撑你在这么辛苦的做着上海团长这个志愿者的角色，主要是什么呢
2: ？好问题。我也一直在想这个问题。<笑>我觉得可能从起初可能只是热心，或者说我本来性格就是一个比较乐于帮忙的这样的一个这个性格。然后到后面的话，慢慢的你会发现你会被大家需要，然后你会发现很多的一些呃这个老人啊，包括说一些不会用团购的这些老人，他们其实也需要你们帮助，然后。对于我们来说，因为我们还年轻嘛，那我们其实对于疫情来说，其实我们帮不了政府太多。那我们能做的就是管好我们自己的这个小区，把自己的小区管好。那我们的这个政府居委啊，或者说是这个街道啊，他们相对来说就可以轻松一点。那他们可能可以去忙其他，比方说核酸啊，或者说是其他的一些事情。所以我觉得，只是出于一个热心市民的一个一份一份爱吧。<笑>就力所能及，这个也是为什么，就是我们会有呃遇到很多的一些很热心的团长，或者说很热心的一些这个邻居。呃，说到志愿者这块其实除了团长之外是志愿者，我们其实也会有客服志愿者。这个客服志愿者就是在于，呃，不是说下楼的那种。那我们会在每一栋楼都会选出一到两位热心的这个志愿者。那他们的话呢，会在每一次我们发放货物之后。他会在每个楼栋里面会问大家，哎，那有没有人没收到？那有没有人少收了？或者说有没有人多收了？那他们会去帮我们去传达，因为我们因为只有一个团购群，并不是说所有的人都有空来看我们这个团购群，很多的人他可能会错过我们的团购，或者说呃我们收到货了，他可能通通知不及他也没有看到，会漏掉。那所以我们会在每个楼群里面会有这么一个志愿者，专门是为我们去传达。为我们去通知一些主一些比较重要的一些信息的，所以我觉得我们其实小区会有很多的一些这个隐形的志愿者，所以我其实也挺感谢他们的。啊，是啊，可以理解啊，
0: 大家都是作为志愿者嘛，能够发挥自己的所长、嗯，然后再帮助一些其他的人，自己也是会感觉到很开心的。对，那咱们说回到买买菜哈、啊，就是我们年轻人买菜其实已经很难了，嗯、那可想而知。我们还需要去照顾一个特殊的群体，呃，不知道 Jenny 有没有会经常遇到一些独居老人，这些老人他们的子女常年不在身边，而且自己也可能不经常使用智能手机，嗯、不太会团购。嗯、那么，对于这群就银发人群，就咱们怎么样能够帮助他
2: 们去参与到社区团购当中呢？嗯，是，其实这一块的话呢，我们也是有考虑，因为很多的一些独居老人他们不会用这一块那我们其实是用了两种方法，一种的话呢，就是我们团长会自发的去筹钱，然后给到他们一些相应的一些物资，不管他们有没有参与团购，反正我们每个人都会有有有一份会送给他们的。那还有一种呢，就是我们每个楼栋里面会有志愿者的客服，那我们会派他们一对一的去给这些老人去发送我们的团购通知。那比方说，我们今天团团团这个苹果啊，那我们可能需要他去跟他沟通一下，跟他说一下，我们这今天会有这个苹果的这个团购，那看你是不是需要，如果需要的话，那我们志愿者这边会会帮他代买，然后到时候也会送到他的门口。其实就这两个方法其实会比较好，那我们也会遇到一些，嗯，就像我们楼里面，我之前也有遇到这个有人私信我，然后他是等于说这边独居老人的子女，但是他不是住在这边附近的，那他们的话呢，就会就他也会进我们的群，然后为老人去代买这个团购送到他这边，所以其实这三种方法其实都可以。然后，其实我们现在遇到的更多的是很多的老人，他收到了我们的这个送的一些东西嘛。然后他们除了表示感谢之外呢，也可能会给他们造成一点点的打引号的小困扰。他们会觉得东西太多，吃不完浪费
1: 。啊、呃，这个真的是我没有想到的。那、呃、其实刚才 j 妮你有提到说，咱们团购的这些物品其实都是一些必需品、嗯，但是其实我们在生活之中呢，可能呃。会有一些稍微相对小众一些的需求，可能是、嗯、呃个人的一些呃精神上的需求啊，比如有些人喜欢喜欢一些呃酒精饮料啊、苏打饮料啊，嗯、甚至可能有,、嗯、有些居民他会有些烟瘾啊，甚至有些养宠物啊，所以就这些偏小众的需求的话，其实我们观察到，其实，在很多小区里面催生了一个小区的交易所，而这个交易所呢，其实也是我认为可能咱们。上海有很多很多的金融人才，所以它其实又回归了一个类似于以物易物的这么一个形式。嗯
2: ，在
1: 这所在小区里，在这个以物易物的一个形式，有没有一些什么有趣的故事可以分享？嗯
2: ，我们小区也不能算是以物易物，因为我们小区一般如果有一些比较特殊需求的一些邻居，那他们会在我们群里面会先吼一声。然后呢，大部分的邻居都会，如果是自己正好有的，都会非常热心，就会说：“哎，我给你。”但是普遍都没有说我还想要什么换，所以这个可能是我们我们邻居可能都还比较好。然后给我印象比较深刻，还比较有趣的一个东西呢，就是有一天有一个邻居他私信我，然后他问我，他说：“呃，他说群主，他说你们这边有没有买蛋糕，而且明天就能送到的渠道？”然后我当时其实我就想了一圈，也不可能，因为现在我们这边全部都所有的商店全部都关掉了。然后团购的话，你买一份也不能团购，其实是没有任何的办法。然后我说这个好像实在是找不到。我说你为什么要那么急？他说明天是我妈妈的生日，我想给她买一个蛋糕。我说好的。然后后来我就想了一下，就我家正好有这个瑞士卷，一直冻在这个冰箱里面。我说你瑞士卷要不要？把瑞士卷横过来，然后我也有蜡烛，然后上面插一个蜡烛，行不行？<笑>他说，他说好的。就是我会觉得，就这种这种生日蛋糕，就你说的确不是刚需品，但是这其实是一个等于说，如果是有有这个东西，它绝对是一个锦上添花的一件事情。所以我觉得这个事情其实对我来说印象还挺深刻的。所以我们其实也有在讨论，是不是要把整个四月份的这个过生日的邻居。我们都去统一去团购一次生日蛋糕，然后给他们提前过生日
0: 。那感觉咱们的团购群其实已经变成了一个邻里之间的互助平台了。就是经过这次疫情，也能够感觉到整个小区的业主们都变得更加团结，更有凝聚力了。那除了上海以外，比如说包括像我们北京，还有全国其他一些地区，嗯、在疫情的这种非常时期，珍妮对于大家在囤货上的品类和数量上有没有什么好的建议呢？
2: 我觉得这块的话，还是建议囤一些保质期比较久的一些东西，比方说像米面粮油啊这些，然后还有一些可以冷冻的一些这个产品，像面包啊，或者说是肉类啊，还有一些半成品啊，这块可能是需要去囤一点的，特别是呃，像一些可能很多年轻人他平时。不会做饭，那他可能去囤一些像现在像那种意大利面啊，或者说是一些拉面啊，或者还有半成品啊这种预制菜、预制菜呀、啊、这种，我觉得都还是比较有必要的
1: 。刚刚我们跟 Jenny 聊了很多，就是做上海团长这边的经历。然后我们一开始有，我、嗯、其实 Jenny 是一位非常资深的人力资源从业人员，但是我没有介绍，其实 Jenny 的一个专注的领域其实是消费电商这块。然后，其实，在这个本波这个疫情中、嗯，其实电商平台其实扮演了很多不同的角色。然后，这次在上海团长的过程中，其实有一些新一些这个电商的，呃，也可以电商的工具也好啊，电商的平台是被大家逐渐认知到了、嗯。一个可能大家可能最近可能听到比较多的一个是快团团，一个是群接龙。那如果从 Jenny 你的。一不管是从用户还是从一个对消费电商这个行业比较理了解的一个专业人士来讲，您、嗯、觉得这些工具在这个电商的版图中，它主要的定位是什么然后在这次这个上海疫情的团购中，又扮演了一个什么样的角色？为什么会成为团长们的利器？嗯
2: ，好的，我就以我自己做一个例子吧，因为其实我。平时可能买东西也都是从像一些比较主流的一些平台上面去买的嘛。那这次的话做这个团长之后的话呢，就像我刚才说，我其实第一次帮他们团这个光明牛奶，当时完全就是用最原始的 Excel 表格去帮他们统计的。然后每个人都给我最后这个收账的时候，我得每个人去对他们的数字，然后他们的房号。当时整个表上有一百多个人，我整整搞了大半天才把整个表给弄完。然后后来就是有一个邻居，他就提醒我，他说：“哎，你可以用用这个快团团，或者说是群接龙。”然后我就上去研究了一下，然后你就会发现，它其实对团长来说，它并不算是一个平台，它其实更加多的是一个工具，而且是一个非常高效的一个工具。就我们可以从呃团长可以用这个快团团的这个软件直接发布他可能需要卖的这个产品。对吧？他的这个产品介绍也有，他的数量啊、价格啊也都有，包括说他的一些，比如说截止的时间，所有的信息都会在上面。那对于我们 C 端的这些邻居业主来说的话呢，他们就会把它当成一个类似于购物的一个平台。那我只要在上面去选择我需要的东西，然后把我的金额输进去，付完钱之后，其实就结束了。那这整个这个操作结束之后，那团长他可以从后台直接把这个表格全部一次性的导下来。这个表格里面就会包括我的这个人名，然后我的这个价格、我的份数、我的手机号码，包括说我的地址。那这样就非常利于，就是后续，比方说我保安要配送，我我们可能就要把它直接变成我们的这个配送表给到他们。那这样其实。可以直接省去了，像我第一次做这个光明牛奶，当时做这个表格，花那么多的这个力气，其实对于我们来说是非常省力的一件事情。然后从这次这个团购之后的话呢，我觉得其实对于很多人，可能之前没有去了解社区团购的人，对他们来说其实也是一个非常好的一个体验和宣传。因为其实对于我们来说，如果有社区团购的话，那我们其实可以拿到可能比我们。单一从这些主流平台上面买东西可能会更加便宜，就价格会便宜。第二个的话呢，一些这些团长的话，大部分其实都是我们的邻居，就大家可能也都认识。包括说这些团长的话，他可能自己也吃过这些东西，或者说也用过，那他们肯定推荐非常好的，或者说性价比高的，或者说产品质量非常好的东西才会推荐给自己的这个邻邻里之间。那所以对于我们来说，其实是增加了一个可信度。所以，我觉得这一块未来发展，我会我会觉得是非常有潜力的。谢谢 Jenny、啊。一提到网购物流啊，想必各个传统大
0: 型电商平台会首先浮现在大家的脑海当中的。但是在本次的上海疫情当中，嗯、好像担当重要角色的却是我们刚才提到的那些上海团长们的团购利器、啊。那想请、嗯、呃 Jenny 帮我们分析一下，就在疫情这样的特殊情况下，这些传统大型电商在物流布局或者其他
2: 的一些方面，怎么样能够更有效的开展工作呢？那就我们这次疫情来说的话，作为一个市民，我们会比较，呃，相对来说也是比较理解这些这个电商平台为什么可能很多的东西都发不了货啊，或者收不到货啊，主要可能还是因为。因为我们所有的快递小哥其实也都封控在家，他们没有办法去帮我们去配送一些货物。那可能很多的一些物流的一些这个车，他们可能都是需要一些资质，包括说一些通行证。那这些通行证的办理，包括说发放，可能也是比较困难的。所以这个也是导致我们整个的这个物流可能相对来说都会比较慢，或者有有一些可能就处于这个停滞的一个状态。但是对于整个的一个电商行业来说，只是因为。疫情的特殊性导致了现在这样的一个状况，并不能说，呃，未来如果说解封之后，或者说没有疫情之后，其实整个的一个电商的一个布局，我觉得相对来说还是比较就跟维持原状的话，其实都是很好的。就像原来像一开始2020年疫情刚刚爆发的时候，其实大家都是靠盒马啊、京东啊这些买菜去维持整个的一个生计的。所以我觉得整个电商的这个平台。我觉得还是相对来说还是比较良好的，只是因为疫情太特殊
1: 。对，其实你刚才你有提到说河马啊、嗯、叮咚啊，因为在这次上海刚开始的时候，嗯、我也看到很多上海的朋友，他每天早上五点五十设一个闹钟，八点二十设一个闹钟，哎、然后去这个线上生鲜去抢菜。然后，但是后来呢，就是快呢，就是我们团长这个角色其实取代了很多这个线上生鲜所处的这个。呃，作用最主要的一个原因呢，还是因为可能线上生鲜并不能满足我们居民的这些需求。但是如果我们看这个最大的这个两个线上生鲜的，品牌盒马也好，叮咚也好，它其实最早的这个发源地或者最早的它的第一家店、第一个仓，其实都是在我们上海地区，上海浦东金桥。那可是在这次、嗯、他们的大本营这边出现了一个疫情的时候，它并没有能够。真正的满足，其实即便是上海这个地区的居民们的需求。然后刚才您也有提到说，其实他们之所以能快速的崛起，快速的被资本所注意到、所投资，其实也是得益于一定程度是由于2020年的疫情的开始。那可是现在、嗯，其实在这次疫情之中，包含在这次疫情之前，我们其实看到已经有很多的这个线上空间开始在关店，然后在裁员。那其实您可以能跟我们分享一下，就是这些线上生鲜，从您不管是从从业者、从用户的角度观察，嗯、他们在这个疫情期间是有哪些得、哪些事吗
2: ？我觉得这其实分两个阶段，因为像从二零二零年刚刚爆发的时候，其实整个，呃，大部分的人其实都是靠这个线线上生鲜这些电商平台能存活下来的，呃，包括那个时候，其实我还记得我们好像还。就好像有很多的视频，就是感谢这些快递小哥。那我觉得在那个时候，其实这些平台是真的是对大家的帮助还是比较大的。那同时，包括说平时就没有疫情的时候，其实他针对于一些年轻人，可能比较呃忙的、没有空去菜场的，或者不喜欢去菜场的这些人群，其实也是有非常大的这个帮助。现在的话呢，主要还是。因为我们这次的这个疫情的确是非常严重，那包括说这个物流啊，包括说这些生鲜啊，其实他们的这个风险也是非常的大的，所以这个也是导致就是现在很多的人他早上要去抢菜，可能即使有平台我也抢不到菜，很多人其实都是处于抢不到菜的状态，但我觉得很多人其实都能理解，因为。这个主要是还是就冠状病毒，它的整个的一个感染风险，包括它的这个传播速度太快。那我们的这个线上生鲜又是要靠很庞大的这个供应链和物流，那只要有一个环节出错，那很有可能会导致很大一批这个快递啊，或者说是运输人员的这个感染，包括说一些这个生鲜食品上面的一些感染。所以把他们停掉，其实很多的人也都非常表示理解。所以我觉得也不能说是得与失，只能说是不同的一个状态下面的一个不同的一个呈现方法。但我觉得，呃，未来如果疫情过去了之后，很多的人还是会信赖这些这些平台，还是会从这些平台上面去购买这个蔬菜生鲜的。嗯，是的，是的。
0: 除了我们刚才谈到的团购和电商，嗯、想必在疫情之下，还会有一个大家比较关心的话题，就是人才市场了。那过去在春节后的三月和四月都是传统的人才市场流动比较活跃的“金三银四”嘛，各大企业都会借着这个机会去释放很多的岗位，很多人也会根据自己的发展需求去考虑要不要动一动。嗯，但是我们好像从身边的观察当中感觉到，现在大家跳槽的欲望是比较低的，而求稳成为了大家的主要选择。那么想请问珍妮，对今今年以来这个具体到上海的招聘市场？有没有受到疫情的影响了
2: ？我觉得是有的，而且受的影响其实还是挺大的。首先，一个是在整个的一个招聘量上，就能感觉到和去年相比的话，就是已经。呃，减少了很多。那可能出于两个原因，一个原因的话呢，很多外资的公司它可能是会由于就是国外战争的一个影响，那它可能很多一些总部 global 这边对于这些用人的 high count 其实会有一部分的一些冻结。那对我们内资来说的话呢，可能还是由于整个的一个疫情影响，那疫情的话可能会导致很多公司要缩减成本。那可能他在招聘这块就会缩减很大的这个招聘量，可能甚至可能还会有一些这个裁员，这个都是有可能的。包括说整个的这个招聘速度也会放缓，因为其实大家也都在家办公，那你面试其实也都在线上，然后可能整个的入职也在线上。那所以对于很多企业来说，他会把整个的这个招聘的流程会拉长。所以这个其实等于说整个上海受到疫情这个疫情影响比较大。然后导致的这样的一个状态，所以我觉得可能疫情过去之后还会有呃一部分的这个回暖吧。所以，我对于上海的这个招聘市场其实还是挺看好的
1: 。j e 那您平时工作里面其实接触的这些雇主单位，嗯、特别是住户的这个机构，那、嗯、还有一些就是呃一些人才，其实都挺多的。您觉得在这个本次疫情里面，有哪些住户机构他、嗯、对这个员工的这些关怀他做的特别好、嗯？嗯有没有特别值得其他雇主去学习的一些经验或者案例呢？嗯
2: ，我觉得可能看到朋友圈比较多的就是晒这个公司发给自己的这个物资大礼包，然后可我还看到有一些网友他会把这些大礼包会去把放在一起比较，可能某某公司发了个大礼包是什么样的，某某公司发了个大礼包是怎么样的。我觉得目前这个状态其实对所有的员工来说，他们其实缺的就是物资。所以这个时候还能找到比较好的供应商，然后还能找到比较好的物流，把这些物资分散的去送到每一个员工手上。我觉得，嗯，企业或者说企业的 HR 这块应该是花了很大的力气的
0: 。那面对现在这种大环境上的挑战，我觉得我们还是要看到、嗯、积极的一面的哈。那珍妮，您觉得<笑>在未来的企业招聘当中，上海团长这个身份会不会成为光
2: 鲜的一笔呢？我觉得应该是一个加分项，当然除了就是本职工作的这个符合啊，包括说职位本身的一些这个需求，呃要求之外的话，我觉得团长这个身份会是一个加分项，因为首先你作为团长，你肯定是积极向上而且是热心的。第二个的话，你作为一个团长，你的沟通能力、协调能力，对吧？然后还有你的这个组织能力，其实要求也是非常高的。那其实作为一个团长，他等于说是要一个非常全能的人。而且是有担当的人，才能去才会去做这样的一个团长。所以我觉得，如果有这些能力，可以放到这个工作当中，那这个人他一定是个好员工
0: 。那疫情对于职场的改变来说，不仅仅是工作形式上的变化，它还引发了全球针对工作和生活上面的大讨论哈。那想请问珍妮，面对现在的呃这样的一种情况来讲。就是您身边的人是怎么看
2: 待工作和生活的？有没有一些积极的案例可以分享的？工作和生活，我觉得我身边的这些人，他们目前的状态就是工作就是生活，生活就是工作，就是其实已经分不清上下班的这个时间了。而且对于他们来说的话，其实要兼顾两块，一块是本职工作，然后包括团长这块，他还可能还要再去这个负责团购这块。这这篇的一些工作，但是整体整个大家的这个状态会比之前疫情一开始的那个时候，其实要会呃淡定很多，然后也是会乐观很多。包括说像我们小区很多的一些业主的冰箱，其实也在被我们这些团长给慢慢的填满。就你会发现，其实大家的恐慌性会比原来要少很多，包括说大家也会去学着去自救。就这个打引号的自救，那包括说从一些买买东西啊，包括说一些从这个消杀消毒这方面，就大家都会知道，我们就尽量靠自己，不要麻烦居委和这个街道，就尽量把我们自己做好，少给他们添麻烦。所以我觉得这是一个非常积极的一个信号，嗯、包括说是一个心态。非常感谢 Jenny 的分享啊，带给我们非常多
0: 的正能量。嗯、<笑>这几年的朋友圈看到过很多次的一句话就是。哪有什么岁月静好，不过是有人在替你负重前行。这些年，疫情反复，是逆行而上的医护工作者，夙夜匪懈的防疫人员，坚守在抗疫的最前线，我们才能得以安心的工作和生活。这些年，世界并不太平，而和平安定的中国，成为了人们向往的国度。正是那些驻守在天南海北的战士们，枕戈待旦，守护着祖国安定。守望着万家团圆。这些年，消防员、民警、保安、环卫、外卖小哥，以及像我们 Jenny 一样的各行各业的志愿者们，都在用自己微薄的力量，守卫着社会的安宁，守护着我们的幸福。这些来自陌生人的温暖和善意，是最美好的遇见。什么是志愿者精神？互帮互助，助人自助，与人玫瑰，手有余香。希望我们每一个人在这样特殊的日子里，也能尽自己的一份心，出一份力，为身边的人、为行业、为社会提供一些力所能及的支援。唯愿山河无恙，人间皆安，和清海燕岁,岁岁平安。请记住这些年带给我们的所有温暖和感动，感谢每一个帮助过我们的人，感恩那些默默守护我们的人。疫情当前，也许你还有很多愿望没有实现，也许还会有些许遗憾，但请你一定要记得，人要往前看，向上走。长路浩浩荡荡，万事皆可期待。愿大家在接下来的日子里都能够光风霁月，山水前程，所求皆如愿，所行化坦途。好吗？大家对团购、电商、人才这些话题还有什么想要说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打扣、收藏、转发支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢珍妮的到来，我们下期见，拜拜。拜拜
2: ，拜拜。